0: Gila Mosaids poesi med dess särskilda kombination av klarhet och svärta var viktig för poesisverige långt innan hon slog igenom för den större publiken blev invald i Svenska Akademin och numera firar triumfer med sina dikter. Där är exilen som poetisk tråp och livsomständighet en återkommande källa ur vilken sprakande bilder bryter fram. Mosaed har inmutat ett oersättligt lyriskt rum som formulerar erfarenheten av flykt som en födelse lika mycket som en skoningslös skugga. En mörk arm som griper över tillvaron och förgrenar sig till ett svart floddelta av möjligheter och omöjlighet. Den trilogi som påbörjades med Varje natt markens fötter 2009 och fortsatte med ett ljud som bara jag kan 2012. Och jag föder rådjuret 2015. Kröner denna exilpoetik utifrån ett iranskt flyktingskap som Mossad med kraft har gjort till sin. Där visade den sig som ett omisskännligt universum av bilder och signalord. Mor, mantel, resväska, petunia Framskrivet med en aforistisk energi- och med skarpt mejslade rader- som kan följa en länge efteråt. Som den här- i ett ljud som bara jag kan. Jag är en ensam nation- med gränser som dragit ihop sig- ett vandrande sår. Eller den här- ur varje natt kyssar markens fötter. Någon gång vill jag bo i ett land- där människor kan uttala mitt namn. Något som broden i Athena Faroxads samplande och polyforna diktbok Vitsvit säger och på så vis upprättar en förbindelse mellan poetiska världar där migrantskapets kollektiva öde turneras som en grundförutsättning för diktandet. Broderns eko hos blir på så vis en hälsning mellan två generationer skrivande kvinnor och samtidigt en tradering av en delad lyrisk tradition. Mosaids bidrag till exilpoesin är också i sig själv en undersökning av ett delande inte minst genom hur hon skriver fram förhållandet mellan mödrar och döttrar. Modern återkommer ständigt i hennes dikter Både som abstraktion och konklusion, Lika levd och känd in på bara skinnet Som hon också utgör en bild Att tänka och skriva exilen genom Mitt skydd, min pärlemor Som det heter i dikten Mitt hem I sju vilda oceaner från år 2000 Där moderskroppen liknas vid en Omhändertagande hy Och en slöja Tyget Skyddet, manteln, dyker gång på gång upp hos Mosaid i förhållande till modersmetaforen, vilket hon formulerar med exakthet i en lyrisk essä i tidskriften Kritiker 28-29-2012, för vilken jag råkade vara en av redaktörerna. Citat. Språket är ett mjukt och fint linnetyg i vilket varje mor klär sitt barn under de intimaste stunderna. Att skriva i exil är som att vara född utan mor. Slutsitat. Det finns många skikt, avgrunder och förlösande egenskaper vidhäftade detta moderstyg som fladdrar genom dikten. Det skrivs också tätt in på en påtaglig kroppslighet där mor och dotter tycks ingå som jämlikar, syskon, lekkamrater. Mosaids diktjag kan både placera sig i barnets position och moderns. Det kan både amma och bli ammad, föda och bli född. Denna sensuella ömsesidighet säger något särskilt om modersmålets intimitet och vad förlusten eller lämnandet av det innebär. Mosaid gestaltar innanför en lyriskt självständig logik Delvis spår och tankefigurer som feministiska filosofer teoretiskt har ringat in de senaste decennierna. Från luss räs resonemang om en placental ekonomi, där den ursprungliga relationen med en moderlig kropp spelar en avgörande roll för vårt förhållande till språket som sådant. –till Adriana Cavareros påminnelser om hur språket alltid är knutet till vår början i en unik och oersättlig mammas kropp. Hon, vars röst är den första erfarenheten av språk vi får redan i moderlivet. Något Cavarero ständigt återkommer till som förutsättningen för all språklig kommunikation och för vår identitet som relationella varelser. En förutsättning som inte sällan trängts bort i den manligt dominerade filosofihistorien. Tematiken besläktar Mosaids diktning med poeter som amerikanska Louise Glück eller mexikansk-judiska Gloria Gervitz, poeter som i sina tilltal är högst olika henne, men där mor och dotter också befinner sig i intensiv om en aldrig okomplicerad beröring. Även bland svenska poeter- kanske särskilt ur en yngre generation- där migration och hemhörighet turneras- syns motivet av moden. Som hos Burjus Sahin- i vars debut Broderier från 2018- en barnposition gestaltas- bärande på sin mor- och där mödrars erfarenheter- vävs in i döttrars flätor- och vem som fostrar vem- blir en fråga som aldrig kan avgöras. Eller i Iman Mohammeds bakom trädet ryggar från samma år- där namn och mödrar bildar rottrådar- i en migrationserfarenhetens sorgiga växtsystem. Vi är alla födda av en mor- och dömda att slitas bort från henne. Men precis som hos dessa författare- fördjupar exilen som motiv hos Mosaid- det allmänmänskliga traumat. Den stora tomhet man bär med sig från födseln kommer inte att försvinna, skriver hon vidare i tidigare nämnda essä. Där vidrör hon också upplevelsen av att börja skriva på svenska. Och då samtidigt välja ett främlingskap präglat av att inte ha en gemensam historia med sina egna dikters språk. Bara det betydelsefulla faktumet att skriva från vänster till höger innebar en sinlighetsförskjutning. Svenskan blev en form, så förstår jag hennes ord. Ett uttryck för det dubbla främlingskapet mellan här och där, nu och då, som exilen gav upphov till. Från att som 38-åring har drivits på flykt och de första åren därefter har byggt en mur runt modersmålet, men samtidigt en brunn till det förflutnas bortglömda persiska myter och religioner, till mitraism, för islamisk gnosticism och de sufiska mystikernas poesi som hon säger sig ha börjat läsa intensivt efter flykten, uppfinner Mosaed en ny form för sitt skrivande genom svenskan. Åttonde landet är på många sätt en logisk vidare skrift på den poetik som tagit form i Mosaids sju tidigare diktböcker på svenska. Sju länder, sju olika hem, där motivet av en hemlöst, vandrande existens vägleder den lyriska diktionen. Till omfång och formgivning påminner den om Mosaids förra bok, Vad jag saknades här, från 2018- Organiserad i ett enda flöde, en svit, börjar den med ett du som likt en hemlig älskare tog repstegen hit eller gick sju trappor upp och längs sju stängda mörka korridorer. Och på samma sätt som kompositionen öppnar sig genom ankomsten av duet till diktjagets inre rum slutar den med en dikt där jaget följer duet ut på den otydliga vägen. Citat. En dag tar jag den otydliga vägen och söker dig. Vänta lite till, älskade skugga. Jag är på väg mot dig, snart är jag hos dig. Du befriar mig från smärta. Du tar repet av min hals. Du ger mig friheten att inte tillhöra. Slutcitat. Ordet skugga intar en avgörande plats i bokens dikter. Ett ord som väcker besläktade bilder ur tidigare böcker som i underfloden ligger en kudde från 2005 där diktjaget ammar sin skugga. Men skuggan, hos Mosaid ofta en bild för såväl ursprung som sår tycks här mindre mörk och förvriden än tidigare Skuggan är den älskade som kommer med friheten. Diktjaget söker den, befinner sig på väg mot den, hör, som i en annan dikt, hur den ropar oavbrutet efter kärleken. Så att skuggan till sist ter sig närmast liktydig med kärleken själv. Om denna skugga kan skydda, som en mantel, en omfamnande slöja, Verkar den synonym med ett evigare självstillstånd bortom tiden som istället blir en annan skugga och som tvärtom inte skyddar. Citat Tiden är min skugga, nära mig men skyddar aldrig, syr ihop drömmarna, hänger upp dem som gardiner. Brisen klär sig i ljuset, flyter in, rummet ändrar färg. Bjuder in mig själv, sitter bredvid sängen, berättar om de bortglömda dagarna. Om dig som kom till mig precis före sista andetaget. Kärleken är en skugga som skyddar mig. Slutcitat. Över huvud går det att läsa boken som en enda lång kärleksdikt. Fylld som den är av passionens imperativ där duet blir föremål för längtans fulla böner. Kom, säger dikten, träd in, fläta ihop, säg, drick mig, bind mig, svep mig, prata med mig, hänför mig, klistra min själ på ljusets panna. Också här tar en moderlig kroppslighet form, en sinnligt framskriven stofthydda med feminint runda former som blir ett med både omgivande rum och inre landskap. Diktjaget sover mellan älvens lår och dess vita bröst i njutningsfull beröring. Och älven blir ett hav där jaget i form av en gravid sjöhäst puttar ut sina spädbarn. Och samtidigt själv kan bli vattnets mor. Modersmetaforen binds här till nyfödhet, uråldrighet och död, liksom till skrivandet i sig, det hängivna moderliga pappret, en arkaisk beskyddare som berättar i de mörka nätterna men också kan ta skepnad av den faktiska avlidna mor som var en viktig gestalt i vad jag saknades här. I den döda modens armar kan jaget i åttonde landet vakna. Och om döden var nyfödd så kan diktjaget också amma döden. Och spädbarnet som hänger vid bröstet ha sju sugande munnar. Mosaids kärleksdiktning glömmer inte urmoderns plats i varje sinnlig och översinnlig kärlek- i det erotiska mötet så väl som i den uniomistiska hon har skildrat i så många av sina böcker. Precis som här. Moden vars rotsystem slingrar sig runt min kropp. uppväxer och återkallas gång på gång. Och hon sig lika allomfattande som hon kan uppträda som helt liten och nära. En kamrat diktjaget leker med på samma sätt som Två små flickor leker. Detta leksyskon till mor hör samman både med ett ursprung och med språket och dikten som upptäcks färder. Citat. Jag skriver. Jag tar i orden som Robinson Crusoe när han hittade små saker. Tar orden till min grotta som ett hungrigt djur. Där har jag en mor väntande. Visar orden för henne. Vi leker med dem som två små flickor. Vi sköljer bort deras främmande damm. Ljusnar tillsammans med dem. Jag läser upp mina dikter. Jag uttalar dem på ett sätt som alla i grottor kan förstå. Slutcitat. Ändå är det någonting hos den vandrande själ som i dessa dikter vill rota sig i ensamhetens land som tenderar att kännas avlägset, svåråtkomligt. Trots att åttonde landet kan läsas som en fördjupning av författarskapet är bilderna tunnare, blekare än förut. Här blir havet inte mer än en abstraktion, inte fysiskt kännbart som det våldsamma hav med gentejpad mun i ett ljud som bara jag kan. Signalorden och de för författarskapet bekanta föremålen och rumsligheterna saknas inte. Lägenheten med gardinerna, balkongens blommor, resväskan som gapar med öppen mun. Världens våld tränger visserligen sig in som den ofta har gjort i tidigare böcker. Bland annat genom konturerna av en vapenfabrik, av en pojke som hänger sig i träd, av en död by som knuffades in i rummet med alla sina osynliga döda. Men bildskapandets liksom pisksnärtsnabba verkan, den som varit Mosaids kännemärke, infinner sig mera sällan. Jag kommer inte ifrån känslan av att dikten stundvis talar med ansiktet bortvänt. Och vid en omläsning av förra boken var jag saknades här syns redan där ett frö till ett försonligt anslag som möjligen tenderar att truba av Mosaids bilder. I den starka boktrilogin som föregår de två senaste diktsamlingarna paras och punkteras hela tiden kärlekens försonande, förenande kraft både som mystisk andlig och erotisk kroppslig möjlighet. Av undertryckt vred och skoningslös skärsgådan, gestaltade i drastiska och oväntade bilder. Det är svårt att skriva kärleksdikter. Det finns en risk för friktionslöshet när hängivelse och tillvändhet ska formas till text. En tillvändhet som paradoxalt nog tenderar att bli just bortvänd i poesi. Dikt kräver motståndets och kontrasternas klarhet för att leva. Den måste ha en frånsida. Någonting som kastar grus i maskineriet, som motsäger, hotar, sätter den ur och därför i spel. Dikten måste alltid, i någon mån, amma sin skugga. I åttonde landet uttalas ordet skugga. Men det är svårare att känna dess närvaro. Det gör de upplysta, skimrande platser dikterna skriver fram märkligt skugglösa. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.